0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Woche ProSanova-Podcast. Hallo Leute. Hey. Diese Woche mit der wunderbaren Judith Ringklebe.
1: Hallo. Judith, hallo. Richtig toll, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Erzähl
0: doch mal, Judith, was machst du denn so auf dem ProSanova?
1: Ich ähm, betreue das Ressort Finanzen und das mache ich, weil ich durchs Mathe-Abi gefallen bin und mich damit so ein bisschen den Zahlen so ermächtige und mir selbst beweise, dass ich so logisch denken kann und ähm, mit Zahlen umgehen kann. Ich mache das zusammen mit Carla. Und ähm, genau. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr große Kostenfinanzierungspläne geschrieben und so die Finanzierung geplant von PosaNova. Wir waren bei ziemlich vielen Stiftungen und haben da das Projekt vorgestellt. Ähm, am Anfang wurde uns immer gesagt, dass wir uns auf jeden Fall bei allen Stiftungen vorher vorstellen sollen, bevor wir den Antrag einreichen. Und dann haben wir immer da so angerufen, aber wussten gar nicht, was wir so fragen und uns vorstellen sollen und haben dann immer nur so gesagt, ja, also das Datum für den Einreichetermin, das stimmt doch, was auf ihrer Website steht. Und die waren immer ganz irritiert und haben so nur so Ja gesagt. Und ähm, dann sind wir irgendwie immer professioneller geworden, gefühlt. Und genau, jetzt bereiten wir uns gerade sogar schon auf die Abrechnung vor und behalten im Blick, dass alle AutorInnen ihre Honorare bekommen. Und ähm, nebenbei mache ich mit meinen ganz tollen Praktis die Künstler*innenbetreuung, die sich natürlich jetzt im Digitalen noch mal ein bisschen geändert hat und nicht so ausführlich geworden ist, wie wir uns das erhofft haben. Aber trotzdem ähm, ist es total nett, mit so vielen AutorInnen im Kontakt zu sein. Und ich mache auch so ein bisschen so die Aufnahmeleitung oder so bei jetzt dem digitalen Festival ähm, und behalte so ein bisschen im Blick, dass alles rechtzeitig fertig ist und was so welchen Stand hat bei den Formaten. Genau, ja. Heute sprechen wir über welches Buch?
2: Äh, wir sprechen heute über das Buch Otto von Dana von Zufrieden, ähm, was beim Kiepenheuer Witsch Verlag 2019 in Köln erschienen ist. Und ich habe eben schon in unseren privaten Gesprächen rausgehört, dass Judith sich das Buch Ganz hart erkämpft hat fürs Prosanova. Magst du es kurz erzählen?
1: Ja, also, es war einfach so ein Buch, wo es mir besonders doll am Herzen lag, dass wir das mit im Programm haben. Da gab es auch noch andere Stimmen dafür und wir freuen uns alle total, dass Dana bei uns dabei ist. Aber ähm, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Herzblut in meine Argumentationen gelegt und ähm, mhm. genau und bin so sehr selig und glücklich, dass wir sie in unserem Programm haben und das hätte ich gar nicht erwartet, weil ähm, es nämlich so war, dass der Verlag uns ziemlich viele, also ich glaube fünf Exemplare von dem Buch geschickt hat und wir immer so uns darüber lustig gemacht haben, oh, jetzt haben die schon wieder Otto geschickt und irgendwie hat es immer niemand gelesen und bei ganz vielen Verlagen ist es auch so, dass wir so drum betteln müssen, dass die uns ein Exemplar schicken, was wir uns dann zu sechs in der künstlerischen Leitung teilen dürfen. Oder wir kriegen nur eine PDF, die wir dann alle gar nicht so da Lust haben am Computer zu lesen. Und ähm, das Buch wurde uns richtig hinterhergeschmissen, was ich irgendwie fast ein bisschen abtörend fand. Und dann war es so toll, als ich es dann gelesen habe. Also so eine richtige Überraschung irgendwie.
0: Genau, also ich äh, meine mein Zugang zu dem Buch ist tatsächlich, dass ähm, ich je mehr ich dazu gelesen habe, desto cooler fand ich es. Ich habe da auch irgendwann mit ähm, Alexander Soloch mal drüber geredet, äh, vom NDR Kultur und der hat gemeint, dass es das brillanteste Debüt des Jahres ist für ihn, also Dana. Nein, äh, Dana sage ich schon. Dana von Otto von zufrieden nee. <lacht> Otto von Dana von Sufrieden. <lacht> ähm, und das... Äh, was ich halt richtig schön finde in dem Buch ist tatsächlich diese Familiendynamik. Und die, weil ich, sie kommt mir irgendwie bekannt vor, aber darüber können wir irgendwie auch noch ähm, später nochmal so ein bisschen sprechen.
1: Ich finde voll interessant, dass du das mit Alexander Solloch sagst, weil ich jetzt auch nochmal so ein bisschen rum gelesen habe, so, also wie die Kritiken so ausgefallen sind und ich fand super auffällig, dass einfach nur Männer dieses Buch rezensiert haben und eigentlich auch eher so ältere, weiße Männer und ähm, keine jungen Personen dieses Buch irgendwie rezensieren wollten anscheinend. Also es erschien mir so, als wenn vor allem so ein bisschen nerdige, grauhaarige, Geschichts so, geschichtsinteressierte Pappis und so Redakteure irgendwie das so spannend finden und die irgendwie so diese Deutschen, die auch sich so ein bisschen ergötzen an so jüdischen Familiengeschichten. Wenn ihr wisst, was ich meine, können wir vielleicht ja, auch ja, da ja, nochmal ja, so ja. drüber reden. Ähm, und das fand ich irgendwie voll spannend, weil sie ja eigentlich auch schon einen so weiblichen Blick auf Familiengeschichte und auch auf diesen so sehr dominanten Vater da erzählt, der irgendwie so sehr viel Raum einnimmt und ähm, ja, also das fand ich super auffällig, dass nur so diese, ein, ein spezieller Typ äh, Kulturjournalist über das Buch geschrieben hat. Ja,
0: vielleicht hören wir doch mal den Klappentext.
2: Sehr gern. Zwei Schwestern und ein Vater, der mehr als genug ist für eine Familie. In ihrem Romandebüt erzählt Dana von Zufrieden, was es heißt, wenn ein starkköpfiger jüdischer Familienpatriarch zum Pflegefall wird. Und wie schwer es fällt, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man sein ganzes Leben eigentlich loswerden wollte. Für sein Umfeld war Otto, der pensionierte Ingenieur, schon immer eine Heimsuchung. Aber als er aus dem Krankenhaus zurückkehrt, ist alles noch viel schlimmer. Nach wie vor ist er aufbrausend, manipulativ, distanzlos und von wahnwitzigen Einfällen beseelt. Aber jetzt ist er auch noch pflegebedürftig. Seinen erwachsenen Töchtern macht er unmissverständlich klar, ich verlange, dass ihr für mich da seid. Und zwar immer. Für Timna und Barbie beginnt ein Jahr voller unerwarteter Herausforderungen, aber auch der Begegnung mit der eigenen Vergangenheit und Familiengeschichte, die so schräg ist, dass Außenstehende nur den Kopf schütteln können. Dana von zufrieden ist 1985 in München geboren, studierte Politikwissenschaft, neuere und neueste Geschichte und Kompratistik in München, Neapel und Jerusalem und seit 2009 ist sie Museums- und Stadtführerin in München. 2017 promovierte sie mit einer Arbeit zur Rolle von Wissenschaft und Ideologie im Fränzionismus. Seitdem ist sie Postdoc an der LMU München. Sie lebt auch in München. Ähm, auch ein kleiner Content-Nord, ähm, es wird um Abschied, Tod und auch die Shoah gehen.
0: Dankeschön. Ja, also voll viele spannende Themen, über die wir ähm, sprechen könnten. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen könnte. Vielleicht kannst du Judith ja mal erzählen, was da äh, mit dir besonders resoniert hat.
1: Ja, ich finde es auch voll schwierig, so einen Anfang zu finden. Ähm, ich glaube, was, also was ich zum einen sehr spannend finde, ist halt irgendwie auch so diese Familiendynamik und ähm, auch so diese familieneigenen Codes, die, die so existieren. Irgendwie so eigene Regeln und komische Kommunikationsgesetze, die so jede Familie hat. Und dann aber auch diese beiden Schwestern, die so eine sehr unterschiedliche Beziehung zu den Eltern und eben diesem Vater haben. Ich habe auch eine kleinere Schwester. Da, das habe ich auch voll so gesehen als spannendes Thema. Und ähm, genau, und was ich aber... also ich habe mich auch sehr in dieses Buch so reinfinden können, weil ich ähm, einen freiwilligen Dienst gemacht habe nach der Schule, ähm, nachdem ich durchs Abi gefallen bin, wie schon erwähnt. Und ähm, da war ich in einer Gedenkstätte in Amsterdam, ähm, so die nationale Shoah-Gedenkstätte in den Niederlanden. Und die wird von Ehe-, also Ehrenamtlichen, Menschen, vor allem so älteren Menschen geführt, also die arbeiten da vor allem. Und ja, und die musste ich da so ein bisschen koordinieren und habe mit denen da zusammengearbeitet und die waren echt alle verrückt und total spannend und haben sich aber auch so, also da war gab es so eine krasse Leicester-Kultur und ähm, die haben sich alle so extrem da ist gegenseitig so psychologisiert und immer auch so man hat, also alle haben immer mit jemandem anderen zusammengearbeitet und dann haben sie und ich war halt jeden Tag da und die haben dann immer so auch miteinander darüber auch so gesprochen wer am meisten traumatisiert ist von der Familiengeschichte und wenn es irgendwelchen Stress gab dann wurde das halt direkt so psychologisiert und so also woran kann das wohl gelegen haben und alle wussten auch von allen die super krassen Familiengeschichten und äh, das wurde da aber wie so Tratsch immer so umher erzählt und ähm, genau und da gab es halt so eine sehr, es war so sehr makaber irgendwie auch wie da alle miteinander gesprochen haben und gleichzeitig auch so voll ähm, spannend für mich und das hat mich auch total also die, das Buch Otto hat mich sehr an so mein Jahr dort mit diesen verrückten alten Menschen erinnert. <lacht>
0: Wo du das sagst, total, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen Teil meiner Familie ist oder halt so auch in meiner Familie sehr stark drinnen sitzt, äh, äh, südafrikanischerseits. Also der äh, Mädchenname meiner Mutter ist ja ein deutsch-jüdischer Mädchenname und es gibt auf jeden Fall... Ähm, wir, also wir haben äh, jüdische Vorfahren, aber wie halt alle Vorfahrinnen auf Color und deswegen sind für mich jüdische Personen irgendwie auch äh, Personen of Color, das ist ja steht ja irgendwie öfter mal zur Diskussion ähm, wissen wir halt sehr wenig über sie also wir haben halt ein Foto von einer Frau mit so einem Koffer äh, und in jüdischer Tracht und das war's und es gab also aber es gibt halt so bestimmte Sachen die sich gehalten haben, meiner Meinung nach die halt sehr stark äh, verankert sind. Und ich weiß immer nicht, ob das wirklich daran liegt oder ob das jetzt so ein Klischeedenken von mir ist, weil ich diese ganzen Bücher kenne oder Serien über jüdische Familien mit ihren ganzen Neurosen, was ja halt eben sehr ein sehr starkes so äh, deutsches Kli Klischee auch ist in der Erzählung. Oder halt nicht nur so ein westliches auch. Also wenn ja. ich äh, irgendwie auch an, an Maus denke, mhm. ne? also den Graphic Novel, da gibt es ja auch diese ganzen... Ähm, Familienmitglieder, die so ein bisschen neurotisch sind und halt auch diese Distanzlosigkeit, auch dieses manchmal Manipulative und so. Ähm, und ich weiß nicht, ob das dann wirklich so stimmt oder ob das halt ist, weil ich da so viel dazu gelesen habe und meine Familie halt teilweise so ist und ob es daran liegt.
2: Also du hast es auf jeden Fall gemein äh, mit der Yeah. Mit dem Ansatz, dass du jetzt auf jeden Fall das psychologisierst. Ja, genau. also Wir psychologisieren
0: liegt. immer alles mhm. in der Familie. Also da ruft, es also, ist auch nicht so, dass sie dann eben so angerufen wird bei der Person, die das betrifft, sondern ich kriege dann zum Beispiel einen Anruf und dann heißt es, ja, übrigens äh, deine Tante, Cousine, bla bla bla, der geht es ja nicht so gut. Der geht es ja schon lange nicht so gut. Und so weiter. Und das kriege ich halt von Tanten und ähm, Cousinen und, und eben auch von meiner Mutter mit, unter anderem. Und das funktioniert aber auch nur im Rahmen der Familie. Also das ist halt auch wichtig. Das ist halt auch so ein Zusammenhalt. Also dieses, so dieses, Kap ich habe so ein bisschen das Gefühl, so den anderen Leuten auch irgendwie die Kritik an der Familie vorwegzunehmen. Mhm. Eben, weil es eben so krasse Familientraumata gibt. So. Und, aber wenn jemand von außen kommt, dann, also, also dann werden alle immer so sauer, wenn jemand so irgendwie so von außen was sagt. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter so also wir haben irgendwie so am Tisch gesessen. Meine Mutter hat gerade total meinen Bruder psychologisiert in dem Moment. Und dann äh, kam irgendwie so ein Familienfreund, war auch am Tisch und hat dann auch was gesagt, so was so nicht mal kritisch war. Und meine Mutter hat so gemeint, well, this has nothing to do with you. So, yeah. Also es gibt einen Unterschied. Ne? Also der ist sehr wichtig. Man muss nach außen hin halt eben solidarisch sein mit der Familie und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und das passiert mir halt auch mit, ähm, also bei der Familie versuche ich halt so, ich glaube, weil ich da versuche, da nicht so ganz involviert zu sein in diese Psychologisierungen, passiert mir das aber mit meinen Freundinnen, also mit meinen engen Freundinnen sehr, dass ich halt super defensiv bin und halt immer so, aber gleichzeitig die auch alle immer total psychologisiere und es ist aber auch ein negativer Trade den ich versuche so ein bisschen nicht, nicht zu machen. So.
1: Also im Buch kommt ja auch voll, dass sofort, also im Buch wird ja Timna auch viel gespiegelt, dass dieser Vater total viele Grenzen überschreitet und eigentlich einfach nur schrecklich ist. Und sie und Barbie halten ja irgendwie trotzdem so ein bisschen zu ihm in dieser letzten Zeit irgendwie seines Lebens. Und. Ähm, ja, gehen, also übertreten da ja wahrscheinlich auch für sich selbst so eigene Grenzen. Das ist ja auch vor allem das, was du gerade gesagt hast. Dass du von außen okay. wird gesagt, das kannst du dir nicht antun, diese, diese Person ist verrückt. Und so in diesem Familienkreis wird das aber irgendwie so getragen und ausgehalten.
0: Ja, also total dieses, ähm, egal wie toxisch eine Person ist. Man muss sie halten in der Familie, weil eben dieses große Trauma halt im Hintergrund ist. Also da kommt ja natürlich in, in Südafrika nochmal eine Apartheid dazu, aber halt auch irgendwie die ganze Zeit eine Angst, halt, was meine Mutter auch von ihrer, ihrer Großmutter erzählt hat, dass äh, die ganze Familie irgendwie ausgelöscht wird. Und diese krasse Angst ist halt einfach, führt dazu, dass alles halt so, so vereinnahmt wird. Und alle, ja, also diese ganzen Elemente dann eben so mit in die Familie getragen werden. Und dann ist eben die Frage, wie du ja gesagt hast, gerade Judith, wie nimmt man, oder wie ist das denn, wenn so eine Person, zu der man so ein schwieriges Verhältnis halt auch hat, dann irgendwie im Sterben liegt? Und ja, vielleicht könnt ihr ja dazu äh, was sagen in Bezug auf das Buch
1: vor allem. Also was ich auch als Thema ja sehe, ist so okay care und auch so eigentlich ja Ausbeutung von europäischen Menschen. Also darüber könnte, würde ich jetzt ein bisschen reden, aber ich kann jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung darüber sprechen. Also ich würde sagen, dass so diese beiden Schwestern ja Otto auch irgendwie in gewisser Weise so verpflichtet sind. Sie müssen ihm ja irgendwie schon als Kind immer wieder versprechen, dass sie ihn nicht alleine sterben lassen und auch so an seinem Lebensende begleiten. Und das finde ich total krass, dass diese Kinder damit schon mit diesem Thema so doll konfrontiert werden und dass die das deshalb so einfach auch also irgendwie annehmen können oder auch irgendwie normal finden, dass jetzt dieser Part gekommen ist, der irgendwie an, so am Horizont schon total lange seit Kindesalter erkennbar war. Und, ähm, und dann sehe ich aber da auf jeden Fall auch so diese Themen, dass diese care da ausgelagert wird, dann eben auf andere Frauen. Also dass diese beiden jungen Frauen ähm, dann überlegen, wie regeln sie so Ottos Leben, der halt pflegebedürftig ist. Und dann ist halt irgendwie klar, dass man sich eine Frau organisiert und eben auch eine Frau aus, aus einem osteuropäischen Land der man super schlimm schlechtes Honorar zahlen kann, weil es halt so üblich ist. Und mhm. das ähm, wird dann damit so ähm, argumentiert, dass sie trotzdem das Vielfache verdient, als wenn sie noch in Ungarn arbeiten würde. Und ähm, genau das finde ich, also das ist ja ein total wichtiges Thema eigentlich, dass auch so gerade weiße akademische Frauen halt so ihr selbstbewusstes und eigenständiges Leben nur auf Kosten von eben irgendwie so vor allem eben Women of Color ähm, und auch aus osteuropäischen Ländern, wenn man also vor allem auf so diese sehr schlecht bezahlte Arbeit guckt, sodass sie nur irgendwie dadurch so dieses Leben leben können und das kommt hier halt auch voll zum Tragen und gleichzeitig mhm. kommt dann eben so eine Haushälterin, die sich um Otto kommt, dazu und die ist halt auch irgendwie so ein bisschen verschroben und ähm, geht immer zu Kick und kauft ihren Enkelkindern ja. irgendwelche verrückten Comic-Rucksäcke, die sie dann nach Ungarn <lacht> schickt, das fand ich echt ein süßes Bild. Mhm. Ähm, Genau, also das sehe ich so voll bei diesem Abschied Thema, dass so natürlich beschäftigen sie sich mit ihm als Person und gleichzeitig ähm, wird es ihnen auch voll schnell zu nah, was ja auch irgendwie verständlich ist, gerade wenn es um so die Pflege geht, was was super Intimes ist von der Person, mit der man eh schon ein schwieriges Verhältnis hat und vielleicht auch nochmal mit so zwischen Vater und Tochter.
2: Ja, vor allem also so ähm, dieses Gefühl, auch irgendwie so eine Bringschuld zu haben in gewisser Hinsicht. Das, was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, dieses Gefühl oder so das am Horizont irgendwie schon zu sehen, das kommt irgendwie auf mich irgendwo zu. Das ist ja so eine Realität, ähm, die ja ganz vielen irgendwie irgendwo so geht. Und ähm, ich studiere ja auch Sozialpädagogik. Und ähm, da ist vor allem so ein Ding, dass sich viele Studierende ganz, ganz gerne mit äh, Kindheitspädagogik und so ähm, Themen auseinandersetzen, die sich halt vor allem auch viel ganz viel auf Jugendarbeit, Kinderarbeit beziehen, ähm, was in dem Kontext klar ist, wenn man da irgendwo näher dran ist, aber vor allem was so Pflegefälle angeht und äh, das Gesundheitssystem an sich und irgendwie ähm, alt werden und so, das sind so Themen, die sowieso eben, wie wir das jetzt auch schon merken, darüber zu sprechen, eben gewiss irgendwie behaftet sind und deswegen finde ich es so sehr spannend, sich damit dann da auch irgendwie auseinandersetzen, weil das Fragen sind, die uns allen begegnen werden und auch begegnen und ähm, so, so, so dieses Kapitel aufzumachen, darüber zu sprechen, finde ich irgendwo irgendwie auch total wichtig und eben auch, was für Konsequenzen bringt das mit sich oder wie verwoben ist das eigentlich dann auch, wie du, das Judith ja auch gerade schon gesagt hast und dann eben auch im Buch kommt, dass es dann quasi so, in Anführungsstrichen, wenn so abgeschoben wird auf eine andere Person, um selber mehr Arbeit zu haben und dann fragt man sich ja so, okay, und dann bist du ähm, dann quasi die erfolgreiche Person, die dann aber auch nur so erfolgreich sein kann, weil die, dich eine andere Person unterstützt und dann fragt man sich, inwiefern das, das System an sich dann überhaupt so aufgebaut ist, dass, dass man dieses mal irgendwie so halten kann und auf was das eigentlich aufbaut und ähm, wie sich das so, so, so beeinflusst. Und dann ist natürlich die erste Sache, wie du das ja auch gesagt hast, mit der Bezahlung irgendwie zu schauen und wo, wo, wo es sich anfängt schon sich so zu trennen. Und diese Menschen haben ja auch irgendwo Familie. Ja, total.
1: Mhm. Die nicht nur unbedingt coole kick geschickt bekommen ja. wollen, sondern ähm, auch Zeit verbringen wollen miteinander.
0: Mhm. Ich finde auch diese Begründung, also die, also dieses ist mir auch eine sehr bekannte Begründung zu sagen, okay, die hätten ja in ihrem Heimatland ja irgendwie nie so viel verdient, aber das ist für mich absolut unschlüssig. Also es gibt in anderen Ländern genau dasselbe Phänomen, aber da wird nicht so argumentiert, weil die da leben ja alle in demselben Land und da gibt man halt so viel, wie man irgendwie kann. Das ist auch problematisch aus anderen Gründen, aber wenn jemand hierhin kommt und arbeitet, dann ähm, muss diese Person ja trotzdem hier leben.
1: Total, und ja hier Essen leben. kaufen und Miete ja. bezahlen. Ja. Ist ja nichts,
0: also da, davon kann sie sich ja nichts irgendwie kaufen, dass man sagt, ah, ja. Aber zu Hause hättest du viel weniger verdient. Ja. Aber ja, also ich. Und das find, auch
2: einfach so als so irgendwie gottgegeben anzusehen, dass es es gibt einfach verschiedene Wage Levels in unterschiedlichen Ländern. Das ist halt einfach so und
0: ja, da
2: passen wir unsere Bezahlung auch an. Das ist halt.
0: Und dass das halt auch irgendwo damit zusammenhängt, mhm. äh, natürlich mit einer Ausbeutung, die eben global funktioniert, dass mhm. es eben diese unterschiedlichen Wage Levels gibt oder, mhm. also wie sagt man auf Deutsch, äh, Gehaltslevel Level <lacht> gibt. Ja, yeah, das, das ist, wird halt auch irgendwie immer total dabei ausgeblendet, finde
2: ich. Ich wollte nur noch einwenden, dass ich ja eben kurz zu einer Bringschuld gesprochen habe, wir natürlich jetzt auf dieses andere Thema auch, was ja auch voll wichtig ist irgendwie zu sprechen kommen, aber ich eben so diesen, diesen Begriff auch irgendwie so Bringschuld irgendwie total spannend finde, ja. mhm. also weil ich mich persönlich auch einfach ganz viel damit schon auseinandergesetzt habe und auch noch tue, ähm, genau, also so, ich hatte auch schon Pflegefälle in der Familie und habe mich um Menschen gekümmert und so und ähm, ja, und ich finde es sehr, sehr spannend, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Was, was, ähm, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Und, und was, was, was wird da eigentlich so verlangt? Und warum mache ich das? Und warum möchte ich das machen? Warum sagen mir Leute, das ist total okay, das auch zu kappen und irgendwie das nicht zu tun? Aber irgendwie, irgendwo hat man ja diese Bringschuld. Und das finde ich total spannend, jetzt eben diese Ebene zu ziehen, wieder auf Otto, also auf das Buch und die zwei Geschwister, ähm, die ja auch irgendwo, ja, das nicht wollen, aber irgendwie sich verpflichtet fühlen.
0: Ja, also ich, ich frage mich genau, das ist ein ganz spannender Punkt, wo diese ähm, Verpflichtung bei den Figuren herkommt. Und die kommen ja auch irgendwie so am Schluss auf ähm, sehr spannende Ant Antworten darauf oder halt eben auch nicht unbedingt auf Antworten. Was, was denkst denn du, Judith, dazu?
1: Also ich glaube, sie, also da würde ich auch so psychologisieren und eben diese Familiengeschichte reinbringen und Otto sagt ja auch immer, dass Timner diese Geschichte, also seine Geschichte, unbedingt aufschreiben und festhalten soll. Und ähm, dass die auf gar keinen Fall in fremde Hände gelangen darf. Und ich, glaub, also ich glaube, sie sieht ihn eben so als so nervigen, verrückten, komplizierten Vater. Aber sie sieht halt auch total, was er für eine Lebensgeschichte durchgemacht hat. Und, ähm, genau, also er, das kann man ja vielleicht auch mal kurz sagen, also er kommt aus Rumänien, aus Siebenbürgen, das ist dieser deutschsprachige Teil in Rumänien, und er redet auch so ein ganz tolles siebenbürgisches Deutsch, also er hat so eine richtig spezielle Satzstellung und benutzt auch ganz viele so Wortneuschöpfungen, die echt so sehr viel Spaß machen. und er ist dann, glaube ich, nach Israel gegangen als junger Mann. Und also es wurden einfach auch super viele Menschen aus seiner Familie ermordet. Und dann ist er nach Israel gegangen und ähm, war da auch in zwei Kriegen als Soldat. Und ist dann irgendwann nach München gegangen. Ich glaube auch so ein bisschen, um vor seiner ersten Ehefrau irgendwie so ein bisschen sich so zu verdrücken. Und dann hat er da eben eine neue Familie gegründet. Und, ähm, und erzählt, er erzählt halt super viel von seiner Lebensgeschichte und auch von den Menschen, die eben getötet wurden und die nicht so eine lange Lebensgeschichte haben oder haben konnten. Und ich glaube, das begründet so voll diese Bringschuld, der diese beiden Schwestern so unterstehen. Und ähm, genau, die sich halt dafür verantwortlich fühlen, irgendwie ihm auch, also dass er, er wünscht, sich halt zu Hause zu sterben und so seine letzte Zeit zu Hause zu verbringen und nicht in einem Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung. Und ich glaube, das wollen sie ihm halt so ermöglichen, auch wenn sie es so nervig mit ihm finden, weil sie halt irgendwie einsehen, dass er so die... Bedeutungshoheit über seine letzte Lebenszeit haben muss.
0: Ja, und das ist, finde ich, was total ähm, ja, äh, empathisch ist und etwas, also sowas richtig äh, wohl, Wohlwollendes, halt den Menschen das zuzugestehen, dass sie halt selber auch Kontrolle darüber haben dürfen, wie das am Schluss äh, aussieht und halt so viel Kontrolle wie möglich zu überlassen. Und dann, ähm, habe ich auch total gedacht, also tatsächlich, also ich möchte jetzt gar nicht nur noch so eine persönliche Geschichte erzählen, aber ich, es gibt tatsächlich deutscherseits auch eine Siebenbürgen-Connection bei uns in der Familie und da musste ich auch die ganze Zeit dran denken, weil ähm, da gab es einen alten Mann in unserer Familie, der kam auch aus Siebenbürgen, war aber nicht eben äh, jüdisch, sondern eben Deutsch und hat eben im Krieg, äh, also hat, ist mit 16 in den Krieg gekommen. Und ähm, diese, das ist halt auch etwas, was halt irgendwie das so, also das einfärbt für mich tatsächlich auch, wie ich das rezipiere, ne? weil auf der einen Seite hast du diesen auch diesen, diesen Zeugen dessen, was passiert ist, also was in der Schwa passiert ist und es ist total wichtig, ähm, diese Stimmen zu hören und diese Stimme zu haben. Und auf der anderen Seite hast du diese Täterstimme, die auch schlimme Dinge erfahren hat, aber äh, wo für mich meine Sympathien ähm, zwar schon auch da sind, auf gewisse Art und Weise, aber ganz anders natürlich bei der Otto-Figur sind. Was halt auch nicht so eine popular opinion ist in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also man muss immer sagen, ja, die, äh, die, sie hatten es schwer, aber im gleichen Atemzug, in dieser Generation zumindest, heißt es ja auch immer, ja, aber ähm, deutsche Personen hatten es ja auch total schwer. Und also das, ist, also das ist erstens watch About bautism und ist außerdem natürlich streitet das niemand ab, dass es Personen dann schwer hatten, aber das ist einfach was anderes als die Shoah. Und ich glaube, dass es ähm, irgendwie hier nochmal mir sehr klar geworden ist, äh, was das da für eine Differenzierung auch gibt, dafür, da, also durch das Buch. Hey, wir reden die ganze Zeit darüber, aber ich muss halt auch noch erwähnen, dass das Buch eigentlich total witzig ist. Also
1: ja, ich hab, muss auch sagen, dass ich gar nicht dieses Sterben als ja. Thema so doll, also ich habe das zwischen Weihnachten und Silvester gelesen, also das ist jetzt echt schon eine Weile her und ich habe jetzt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch gar nicht so viel über dieses Sterben nachgedacht, sondern eher so über diesen sehr speziellen Humor und halt auch so dieses, so dieses Erbe, was so diese Familie trägt, was irgendwie immer super tragisch, aber auch halt so mega lustig ist. Also ich fand es so ein lustiges Buch und auch so intelligent lustig. Also sie, Dana, hat irgendwie so einfach ein super gutes Gefühl für Menschen und für so deren Absurdität. Und ja. ähm, genau, ich finde, das ist vor allem das, woran ich denke, und woran, glaube ich, viele denken, wenn sie an dieses, wenn sie das Buch gelesen haben. Ich
2: wollte nur sagen, dass ich es total spannend finde, dass du gar nicht so viel an den Tod gedacht hast, weil es so lustig ist. Und das dann wieder zeigt, wie Tod und Trauer nicht so konnotiert ist. Und man so eine so, 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 so ein Beziehung da hat. Also, weil Tod kann ja auch irgendwie... Also, das klingt komisch, wenn ich sage, Tod kann auch lustig sein. Weil das ist natürlich nicht lustig, weil ein Abschied natürlich irgendwo wehtut. Aber diese Zeit kann trotzdem irgendwie so... Ähm, bestückt sein, quasi mit lustigen Momenten etc. Und ähm, das kann ja genauso der Tod sein. Und deswegen eben, eben über solche Wege das zu schaffen, irgendwie das so zu thematisieren, aber nicht direkt das, was man von dem Tod erwartet, irgendwie dieses Triste und dieses Traurige und das Troste irgendwie da so reinzubringen und das so als atmosphärisch irgendwie so, so lang zu ziehen sondern eben zu zeigen, dass das Tod mit allem irgendwie zusammenhängt. Das finde ich irgendwie spannend und schön.
0: Ja, total. Also ich, ich finde es auch ähm, immer absurd, wenn... Also wenn ich Filme sehe, deswegen mag ich ja zum Beispiel britische Serien so gern, sowas wie, ähm, oder so, weiß ich nicht, wie, äh, Misfits oder Attack the Block oder so, wo du halt einfach diese hammer, witzige Geschichte hast und dann auf einmal so hammerernste Situation und du halt die ganze Zeit zwischen wachen, lach, äh, wachen Lachen und Weinen bist, die ganze Zeit. Also, ja, am Wachen. <lacht> ja, quasi. Das ist halt auch, äh, und so müssen halt auch Geschichten irgendwie auch sein, damit man sich halt damit engagieren kann. Und natürlich ist es nicht so, dass halt eben also weder der Tod äh, noch halt Tragödien oder Traumata sind also in der, die in der Familie existieren existieren äh, gesondert irgendwie von halt irgendwie Glück oder Humor oder halt irgendwie so, also solchen Geschichten. Und das ist halt ja, ich meine, ich finde das halt zum Beispiel. Mh, es gab ja diesen Film von diesem italienischen Regisseur, ich bin so schlecht mit Namen. Wie heißt er da? Achso,
2: du meinst, das Leben ist schön? Ja. Ja. Der Deutsche Wie ja. ja. Das ist schön. Es ist schön. Wie heißt er? Ähm, Roberto so Bernini. Roberto Bernini. Ja. Ja,
0: ja und da das ist halt auch total irgendwie so witzig, aber dann fängt eben das an. Also dann fängt die Schwa an und dann gibt es diesen Bruch und danach ist halt nichts mehr so witzig. Und ich glaube, ja, ähm, auch wenn es diesen Bruch gibt in der Familiengeschichte und dass es halt auch eine also dass es halt mit nichts vergleichbar ist, dass man danach eben immer noch ein Mensch ist, der ein Trauma überleben kann und eben auch noch in der Lage ist, halt hammer witzig zu sein, auch danach. Ich hasse es nämlich so sehr, wenn Leute irgendwie so sagen, so zu traumatisierten Personen, ihr könnt halt nicht. Jetzt ist, bist du so ein kaputter Mensch.
2: Mhm. Jetzt kannst du nie ja, wieder irgendwie... Ja, das die Viktimisierung, die nur noch immer weiter anhält, so egal wie. Ja. ja. Das wäre ja komisch, weil ich glaube, ganz viele Menschen haben traumatisierte Und es gibt ja auch in dem Kontext auch ganz spannend, eben diese oder im Kontext mit Bringschuld oder eben das, was Judith ja auch voll schön schon beschrieben hat, dieses... Intergenerationale, was ja so weitergegeben wird. Da hat ja auch unter anderem, glaube ich, miron Mendel, der ja auch auf dem Frosanova ist, hat ja auch in seinem seiner vorigen Bände über den Genozid an den ArmenierInnen geschrieben. Und da beschreibt ähm, er halt auch eben genau dieses intergenerationale Traum oder diese Effekte so ganz gut. Mhm. Ähm, und genau.
1: Ja, ich, ich habe das auch voll als Thema da so rausgelesen. Und ähm, also ich ich sehe bei meiner eigenen Familiengeschichte immer, also ich genau, ich komme aus so einer ostoppositionellen Familie und ich will gar nicht so DDR-Geschichte ähm, mit irgendwie Genoziden und sowas in, so auf die gleiche, aufs gleiche Level stellen, aber trotzdem auf so eine ähm, Diktaturerfahrung sozusagen. Und bei mir in der Familie, da wird einfach krass doll immer nur über DDR geredet. Und das haben meine Schwester und ich waren immer so genervt davon und haben immer uns als Kinder so auf den Teppich gewälzt und gesagt, wir wollen nie wieder über DDR reden, das ist so langweilig. Ja. Und ähm, umso älter ich werde, umso mehr ähm, merke ich, wie wichtig das Thema für mich ist mhm. und wie doll ich das auch so im so westdeutschen Mainstream irgendwie so vermisse oder einfach nicht so sehe, neben einfach super, super vielen anderen ähm, Biografien natürlich. Und ähm, genau, und da war dann auch manchmal so sehe, dass so meine ähm, Familienangehörigen in gewisser Weise auch so irgendwie verschroben sind wegen eben solchen Erfahrungen. Und ich, also da können ja könnt ihr auf jeden Fall ja auch äh, irgendwie solche Geschichten erzählen und sicherlich noch mit eine, also viel mehr Intensität, aber genau, das habe ich auch bei diesem Buch krass so gefühlt irgendwie, was da so auch unterbewusst vererbt wird, was vielleicht auch diesen Personen gar nicht so bewusst ist.
2: Ähm, ich fand es sehr spannend, wie du das gerade gesagt hast. Du euch das auserkennen, weil ich irgendwie so in der alevitischen Diaspora lebe sozusagen also ähm, und vor allem bei mir auch tatsächlich manchmal so eine sprachliche Barriere ist, was so Überlieferungen angeht und in Mal, ähm, bei AlevitInnen sowieso ganz viel, so über mündliche Überlieferungen und ganz viel über Musik und ich bin halt einfach mit der Musik so aufgewachsen, die ja irgendwie diesen Genozid verarbeitet und andere Formen irgendwo verarbeitet, was mir als Kind nicht so bewusst war, da war ich einfach so, ich habe keine Lust im Kreis zu sitzen und Sass zu spielen und über Politik zu reden. Und jetzt so im Nachhinein merke ich das aber, wenn ich mir eben jene Lieder wieder anhöre, was das so in mir auslöst. Und das ist so so, so, ein, so ein ganz, nicht ko ich will nicht komisch sagen, weil komisch manchmal negativ, konnotiert es, aber, so ein ganz interessantes Gefühl eben, wie das funktioniert und auf welchen Ebenen das funktionieren kann und wie, in welcher Vierschichtigkeit das funktionieren kann.
1: Und auch, dass man dann so seine, also nochmal beim Erwachsenwerden ja irgendwie so anfängt, sich selbst zu verstehen, aber auch voll einfach so seine, Elterngeneration und Großelterngeneration so als erwachsen, also so als Menschen und nicht nur in so dieser Familienfunktion so versteht.
2: Ich hätte niemals gedacht, dass wenn ich älter bin, das sagen werde, aber ich habe teilweise jetzt Momente, wo ich sage, meine Mutter hatte Recht und als ich ein Kind war, ich gesagt, nein, wenn du das sagst, dann wirst du nicht Recht haben, weil ich habe Recht. Und jetzt denke ich mir so, meine Mutter hatte Recht. So. Und genau, das ähm, finde ich auf jeden Fall auch. Sehr
0: ja, es, kommt, es kommen halt einfach ganz viele so ähm, Einsichten dazu, weil man eben, darüber haben wir auch schon öfter in dem Podcast geredet, ähm, man versucht ja immer sich so zu, also so so blöd es klingt, sich so zu integrieren oder halt nicht aufzufallen, nicht geärgert zu werden und erst später versteht man das besser und kann sich dann damit eben auch auseinandersetzen und ja, also zumindest geht es mir
2: voll so. Voll, mir, mir geht es auch ähnlich, mir ist gerade noch eingefallen, um es nochmal auf die Bringschuld zurückzubringen, eben dieses Gefühl, das man hat, das beschreibt ja genau das, worüber wir auch gerade geredet haben, dieses, ähm, in dem du immer wieder eine neue Perspektive, eigentlich irgendwelche Momente hast und dadurch dann irgendwie eine neue Position einnimmst, ähm, wächst ja auch irgendwie dieses Gefühl. Also wie, wie, wie jetzt auch die zwei Schwestern in dem, in dem Buch halt eben so das schon im Horizont sehen, ähm, dann aber immer, ich mochte das, wie du das so gesagt hast, deswegen wiederhole ich das oft. Ähm, und das dann irgendwie so ahnen, dass es so darauf hin zuläuft und dann irgendwie ist es dann irgendwann so und dann ist auch dieses Gefühl da, okay, irgendwie will ich es nicht, aber irgendwie muss ich das auch, weil das so begleitet ist von ganz vielen Ebenen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr verstanden habt, wie ich das meine Ja,
0: total. Also ich, find, ich kann das ich kann mich damit super identifizieren. Auf jeden Fall. Ich wollte ich wollt halt noch, ähm, glaube ich, was sagen, eben zu ähm, der Tatsache, dass eben auf, äh, ostdeutsche Geschichten so selten geschaut wird äh, und äh, das ist auf jeden Fall auf, zu 100% wahr ähm, aber in dem Moment, wo das halt aufgegriffen wird, ich glaube immer wenn das aufgegriffen wird, dann springen immer die Falschen so an Bord also dann ist es mhm. halt immer so, ähm, aber ich werde ja auch diskriminiert, also kann ich andere Leute gar nicht äh, diskriminieren also und deswegen finde ich das halt nochmal wichtig zu erwähnen ähm, dass es halt ja auch nicht aus dieser Perspektive für dich ist, äh, Judith, sondern...
1: Nee, einfach aus ja. einer, genau, so Aufarbeitung von ja. eben so deutscher Geschichte und ja. auch sowas ist da ist auch bei der Wiedervereinigung irgendwie nicht so richtig gelaufen. Und genau, da, ja, auf jeden Fall, es gibt auch einfach dann so die falschen Leute, die sich dazu äußern oder, ja... ja.
0: Und äh, genau, also ich meine, bei all diesen Dingen, äh, wenn man das versucht, danach wieder zusammenzubringen, wenn Sachen äh, so krass kaputt gegangen sind, äh, aufgrund von verschiedenen äh, traumatischen Erfahrungen, glaube ich, äh, werden halt diese Geschichten immer so vereinfacht, dass man irgendwie so sagt, ja, das war alles ganz tragisch und für immer seid ihr jetzt tragisch. Alle jüdischen Menschen, ihr seid jetzt für immer tragisch. So, das finde ich sehr, sehr schwierig. Das passiert ja auch mit so Frauen, die ähm, Gewalterfahrungen machen. Ihr seid jetzt für immer tragisch. So, und das, das, dem möchte ich halt irgendwie so widersprechen. Und das, da leistet, glaube ich, das Buch von Dana von Zufrieden so einen richtig guten Beitrag dazu, dem zu widersprechen. Dass das nicht unbedingt die These sein muss.
1: Es gibt auch das andere Format noch mit Dana. Das ist auch ein Podcast, den man sich gleich im Anschluss an unser Gespräch anhören kann. Und das ist ein Gespräch zwischen Dana von Sophien und Tonio Schachinger. Und es ist sehr lustig, aber die Qualität ist sehr schlecht, weil die zu verpeilt waren. Aber darüber reden sie auch selber. Und es macht richtig okay. viel Spaß anzuhören. Ja. Okay, Tun, ja.
0: Tunja Schachinger, Schachinger hatten wir ja auch schon bei Gian erwähnt, also auf jeden Fall da freuen wir uns alle drauf und ja, also wenn ihr das hört dann ist es ja schon mitten im Prosanova für uns, ist es ja noch ein bisschen davor ähm, ja. ja, erzählt uns mal aus der Zukunft wie ist es, wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr
2: Ja. Werde ich dann schon Sekt getrunken haben? Oder werde ich die Sektflasche auf meinem Tisch stehen haben und darüber nachdenken, sie zu öffnen? Oder werde ich neuen besorgen müssen? Ich weiß auf jeden Fall, dass in der Telegram-Gruppe die besten Angebote der Woche gesammelt sind.
1: Okay. Mit diesen
2: philosophischen Gedanken verabschieden wir uns.
1: Danke für das schöne Gespräch. Ich fand es total Danke. toll Danke mit euch. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Tschüss. Stunden oder so. Also. Ja. Ich glaub, so viel
1: haben wir aufgenommen. Hey, ich hab gewonnen! Woo! Ja, ich ich glaube, das war halt auch einfach
2: sehr spannend. Ich fand's richtig, richtig spannend. Vielen ich Dank, auch. dass ich Teil des Gesprächs sein durfte. Hey, ja, danke, das dass das ich Teil sein.
1: des Gesprächs sein durfte. Danke,
2: ich dass du dabei warst.
0: Danke, dass ja. wir alle dabei waren. Ich fand's
1: richtig toll und auch so. ähm...